0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Und dann droht er der westlichen Welt. Deshalb befehle ich dem Verteidigungsminister und dem Chef des Generalstabs, die Abschreckungskräfte der russischen Armee in besonders hohe Alarmbereitschaft zu versetzen. Bereits in der vergangenen Woche mussten wir über den schrecklichen Krieg in der Ukraine sprechen. Der russische Angriff auf die Ukraine hat die Welt verändert. Auch die heutige Folge wird der Einordnung der aktuellen Geschehnisse dienen. Mich haben sehr viele verschiedene Fragen zu der aktuellen Situation erreicht und deshalb wollen wir heute Schritt für Schritt vorgehen. In der letzten Woche haben wir über generelle krisenhafte Situation gesprochen und ich hatte ja bereits gesagt, dass krisenhafte Situationen mit einer hohen Volatilität eingehen, solange die Unsicherheit sehr groß ist. Und man kann wirklich davon ausgehen, dass die Unsicherheit zurzeit sehr, sehr groß ist. Wenn mit Atomwaffen gedroht wird, wenn ein Atomkrieg in Rede allein schon steht, führt das natürlich zu einer massiven Unsicherheit, insbesondere am Kapitalmarkt. Darüber hinaus haben wir am letzten Sonntag auch darüber gesprochen, welche Folgen die Sanktionen für die russische Wirtschaft sowie den russischen Finanzmarkt und damit auch für jeden einzelnen russischen Bürger haben werden. Zwei große Probleme hatte ich in der letzten Woche aufgezeigt. Das erste große Problem war die Möglichkeit eines Bankruns im Zuge des Ausschlusses einzelner Banken aus dem SWIFT-System. Daneben hatte ich ja davon gesprochen, dass es dazu kommen könnte, dass die Währung massiv an Wert verlieren wird. Beides ist relativ schnell eingetreten. Bereits am Sonntagnachmittag war zu beobachten, dass viele Bürger in Russland angefangen haben, die Banken aufzusuchen, die Geldautomaten aufzusuchen, um ihr Geld abzuheben. Als am Montag wieder die Währung, also der russische Rubel, gehandelt wurde, hatte er bereits massiv, Wert verloren. In der kompletten letzten Woche hat die russische Börse nicht einmal geöffnet und es geht sogar noch weiter. Für die nächsten drei Werktage, für Montag bis Mittwoch, hat die Zentralbank bereits angekündigt, dass die russische Börse ebenso geschlossen bleibt. Zuvor hatte bereits die russische Regierung das Verbot für Ausländer erteilt, Wertpapiere in Russland zu verkaufen. Die Börsenschließung in Russland, wie auch das Verbot eines Verkaufs von Wertpapieren, führen natürlich zu maximaler Rechtsunsicherheit und zeigen ganz klar auf, dass das Risiko ein absoluter Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist. Und das ist vielleicht auch ein Weckruf an alle, die am Kapitalmarkt investieren. Insbesondere bei Aktienanlagen gibt es immer das Risiko, eines Totalverlustes durch die Insolvenz eines Unternehmens. Im Zweifel 2 werden festverzinsliche Wertpapiere zuerst bedient und das Eigenkapital erst ganz am Schluss der Insolvenz. Einige haben mir geschrieben und mich gefragt, ob es nicht jetzt eine hervorragende Chance wäre, am russischen Kapitalmarkt zu investieren, teilweise noch am Sonntag, direkt nach dem Podcast. Aus meiner Sicht ist das maximale Spekulation mit dem maximalen Risiko des Totalverlustes. Und das habe ich auch jedem mitgeteilt, der mir geschrieben hat. Es gibt bereits einige Menschen, die Parallelen ziehen zu der Börsenschließung im Jahr 1917 also vor über 100 Jahren. Damals wurde die Börse in Russland auch geschlossen und sie öffnete für über 70 Jahre nicht mehr. Seitdem die Börse in Russland wieder offen ist, gab es noch nie einen Zeitraum, in dem die Börse so lange geschlossen gewesen ist. Russische Aktien werden allerdings nicht nur in Russland gehandelt, beispielsweise auch in London. Dort, wo sie gehandelt werden, haben die gehandelten Unternehmen Verluste von bis zu 98% erlitten. Dann habe ich die Frage bekommen, wie man in der aktuellen Situation sein Portfolio aufstellen sollte. Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn man sein Portfolio mit einer vernünftigen, strategischen Portfolioaufstellung aufgestellt hat, es global diversifiziert hat und natürlich über die verschiedenen Anlageklassen hinaus diversifiziert hat, dann kann man vielen schlimmen Situationen in der Weltwirtschaft deutlich entspannter entgegensehen, als wenn man aktionistisch dabei ist, sein Portfolio aufzustellen. Dies gilt insbesondere dann, wenn die eigene Risikopräferenz, die eigene Risikotragbarkeit vollkommen implementiert wurde in das Portfolio und man selber auch ein gutes Verständnis der verschiedenen Volatilitäten der Anlageklassen, die im eigenen Portfolio sind, hat. Wenn diese Grundlage gelegt ist, dann ist es möglich, im Rahmen der taktischen Portfolioaufstellung auf veränderte Situationen kurzfristiger Natur einzugehen. Allerdings darf in einer Situation wie jetzt die Frage gestellt werden, ob wir es wirklich mit einer kurzfristigen Veränderung zu tun haben oder ob es nicht vielmehr um eine Zeitenwende geht. Die eigenen kurzfristigen und langfristigen Erwartungen an den Kapitalmarkt fließen jeweils in die strategische wie auch in die taktische Portfolioaufstellung ein. Allerdings darf in dieser jetzigen Situation durchaus hinterfragt werden, ob wir es mit kurzfristigen oder langfristigen Veränderungen zu tun haben. Und falls es langfristige Veränderungen der eigenen Kapitalmarkterwartungen sind, dann bedürfte es schon einer Veränderung der strategischen Portfolioaufstellung. Aus meiner Sicht muss man tatsächlich davon ausgehen, dass mindestens in zwei Punkten es zu langfristigen Veränderungen kommen wird. Erstens, die wirtschaftlichen Sanktionen gegenüber Russland sind massiv. Und es ist überhaupt noch nicht ausgemacht, dass nicht noch weitere Sanktionen dazukommen werden. Annahmen an das Wirtschaftswachstum Russlands dürften über Jahre zu korrigieren sein. Ebenso hat die massive Rechtsunsicherheit einen stark negativen Effekt auf Kapitalanlagen in Russland selbst. Für den Anleger ist letztendlich aber der zweite Punkt noch deutlich wichtiger, Da ich nicht davon ausgehe, dass ein Großteil der Privatanleger sehr stark in Russland investieren oder investiert waren, die aktuelle Krise bestärkt einen schon länger bestehenden Trend, nämlich den Trend dahin, energiepolitisch autark zu werden. Wir haben das gesehen, dass die USA es sehr stark geschafft haben, die Ölimporte zu reduzieren, und sehr viel selber zu fördern. Wir haben es gesehen, dass die Chinesen sehr stark daran arbeiten, eigene Energiequellen aufzubauen, um nicht mehr abhängig von Importen zu sein. Und auch die Europäische Union für in Zukunft sich die Frage stellen, wie sie eine Energieunabhängigkeit von Russland schaffen wird. Das verändert einerseits die Handelsströme und andererseits macht es Energie auch insgesamt teurer, da für die Energieautarkie man auch bereit ist, einen höheren Preis zu zahlen. Höhere Preise im Energiesektor gehen aber gewöhnlich mit einem geringeren Wirtschaftswachstum einher, da höhere Energiepreise das insgesamte Wohlstandsniveau eines Landes reduzieren. Energie wird fast für jeden wirtschaftlichen Prozess benötigt, und ist damit auch ein klarer Inflationstreiber. Kurzfristig sehen wir sehr stark das klassische Krisenverhalten, Run-to-Safety, rein in US-Dollar, rein in Staatsanleihen, rein in Gold und aktuell auch sehr stark ein Abwerten europäischer Währungen, insbesondere osteuropäischer Währungen. Aber auch der Euro hat gegenüber dem US-Dollar um mehrere Prozente nachgegeben und noch stärker gegenüber dem Yuan. Ebenso haben europäische Firmen in den europäischen Aktienindizes deutlich stärker verloren als beispielsweise US-amerikanische Firmen, die gegebenenfalls von der Krise oder einer Ausweitung des Krieges weniger betroffen sind als europäische Unternehmen. Der deutsche Aktienindex ist in der vergangenen Woche um über 10% gefallen und parallel hat der Euro um über 2,5% verloren. Das macht andererseits aber europäische deutsche Aktien für einen US-Anleger wiederum relativ günstig. Diese verhältnismäßig günstigen Preise spiegeln auf der anderen Seite das höhere Risiko für die Anlage in europäische Aktien da. Neben dem Goldpreis, der in Euro ein Allzeithoch erreicht hat, haben im Zuge der Krise auch verschiedene andere Rohstoffe Höchstpreise erreicht. Der Ölpreis ist bis auf 117 US-Dollar pro Barrel gestiegen. Ebenso hat sich der Gaspreis vervielfacht. Rohstoffe insgesamt sind in einem Rohstoffindex gemessen mehr als 12% gestiegen. Der Weizenpreis alleine um über 60%. Russland und die Ukraine zusammengenommen produzieren 13,5% der weltweiten Weizenmenge. Davon profitieren natürlich Länder, die besonders viele Rohstoffe, produzieren Und damit kommt man dann auch auf die Region Lateinamerika, deren Unternehmen, deren Börsengelistete Unternehmen sehr stark im Rohstoffgeschäft unterwegs sind und vergleicht man den Stand der Aktienindizes in Lateinamerika, mal gemessen am MSCI Emerging Markets America Index stellt man fest, dass seit Jahresbeginn, die Aktienwerte in Lateinamerika um über 17 Prozent gestiegen sind. Auf welche Regionen, auf welche Anlageklassen man genau jetzt aus taktischer Erwägung in Abweichung von der strategischen Portfolioaufstellung setzt, hängt natürlich sehr stark von den eigenen Ansichten auf die Entwicklung der verschiedenen Wirtschaften, aber auch der geopolitischen Ereignisse ab. Die aktuelle Situation zeigt aber noch einmal auf, wie wichtig eine globale Diversifikation ist. Ich habe diese Woche eine Statistik gelesen, die mich echt zum Zweifeln gebracht hat. 95% des Geldes, das Russen in Aktien investieren, ist in Russland investiert. Diese Anleger haben nun ein massives Problem. Es ist ein typisches Verhalten von Anlegern, besonders stark im eigenen Heimatland zu investieren, wobei es dafür eigentlich keinen rationalen Grund gibt. Anleger, vor allem Privatanleger, glauben allerdings leider sehr häufig, dass sie nur weil sie regelmäßig etwas über ein Unternehmen in der Zeitung lesen, befähigt sind, selber eine Investitionsentscheidung in dieses spezifische Unternehmen zu tätigen. Und dann glauben sie, dass Wenn das Unternehmen im eigenen Land ist, man über mehr Kenntnisse verfügt über dieses Unternehmen und dies gibt dem Anleger ein Gefühl von vermeintlicher Sicherheit. Noch weniger global diversifiziert als das Geld der russischen Anleger ist das Geld der türkischen Anleger. Die haben einen noch höheren Anteil an heimischen Aktien in ihrem Portfolio. Deutlich besser sieht es tatsächlich bei den Deutschen aus. Es hat mich tatsächlich überrascht, dass das Anlageverhalten der Deutschen oftmals Grund zur Kritik gibt, aber die Deutschen gehören zu der Gruppe von Anlegern, die eine relativ geringe Home-Bias haben. Nur knapp 38% der in Aktien investierten Gelder der Deutschen befinden sich in deutschen Aktien. Wobei selbst diese Summe viel zu hoch ist. Aber im Vergleich mit dem weltweiten Durchschnitt ist sie niedriger. In den USA liegt die Summe beispielsweise bei ca. 73%. Noch besser sind die Österreicher. Die sind nur zu 25%, ca. 25% in heimische Aktien investiert. Allerdings bietet das kleine Land Österreich natürlich auch deutlich geringere Anlagemöglichkeiten in Aktien als das größere Deutschland oder die noch viel größeren USA. Die wichtigsten Takeaways aus meiner Sicht für euch sind, erstens, habt einen vernünftigen Prozess zur Portfolioaufstellung. Stellt eure Portfolioaufstellung strategisch auf. Habt ein Verständnis davon, was ihr dabei tut. Dann ist es wichtig, zweitens, das Portfolio global zu diversifizieren. Diversifikation bringt Eine höhere Rendite pro Risikoeinheit. Sie senkt das Risiko, welches ihr eingeht. Ihr habt spezifische Risiken, die ihr diversifizieren könntet. Wenn ihr sehr stark in eurem Heimatland investiert seid, dann seid ihr sehr stark von der Entwicklung in dem Heimatland abhängig. Wenn ihr global diversifiziert seid, dann könnt ihr die Abhängigkeit von länderspezifischen Ereignissen deutlich reduzieren. Und drittens, wenn krisenhafte Situationen kommen, fragt euch, was verändert sich gerade? Sind das langfristige Veränderungen oder sind das eher nur kurzfristige Veränderungen? Was bedeutet das für meine strategische Aufstellung? Was bedeutet das für taktische Entscheidungen? Vielen Dank, dass ihr heute wieder bei Fundamental Analysiert dabei wart. Folgend zu diesem Podcast der sich ja auch sehr stark mit dem Thema taktische Portfolioaufstellung befasst hat, habe ich mich jetzt entschieden, für die kommende Woche in den Wissenspodcast das Thema taktische Portfolioaufstellung und insbesondere Erwartungen an den Kapitalmarkt, wie werden diese definiert aufzunehmen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, seid doch so also freundlich und lasst eine kleine Bewertung da. Empfehlt den Podcast weiter. Und geht auf die Homepage fundamentalanalysiert.com, tragt euch den Newsletter ein und seid immer auf dem Laufenden, was fundamental analysiert angeht. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und verbleibe bis zum kommenden Samstag mit einem fundamental analysiert erfolgreich investiert.